1: Es mañana de martes 5 de octubre del año 2021 y estamos arrancando ya una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Telecorpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido a usted que nos acompañe hasta las 10, tenemos una hora para compartirle toda la información relevante sobre lo que sucede al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Gracias a quienes están en la sintonía de nuestras frecuencias de casa. El 88.5 FM, 1190 DAM en San Luis Potosí, capital. El 91.9 FM Fusión allá en Matehuala y al resto del mundo. Ya lo sabe, usted nos puede seguir en la sintonía de la página radio y punto USLP punto MX. Quédese con nosotros porque tenemos mucho para compartir. ...sobre las actividades que se están desarrollando dentro de esta casa de estudios. Más adelante, por ejemplo, estaremos enlazándonos hasta el Campus Salinas... ...a la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste... ...para conversar con su director, el doctor Jorge Alcalá Jauregui... ...quien nos va a ofrecer detalles del Foro de Empleadores y Egresados de este campus universitario. A las 9.30 de la mañana, como parte de nuestra programación, también le estaremos compartiendo a usted una entrevista con la doctora Elizabeth Mares Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos viene a relatar cómo es eh, que justamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha sumado a la Cuarta Semana Nacional de Ciencias Sociales que es impulsada por Comexo y que a lo largo de esta semana estará desarrollando actividades hasta el próximo 8 de octubre. En el último bloque de información a las 9.45 tendremos el gusto de saludar a la licenciada Marta Márquez. Ella es coordinadora del Cine Club Universitario y pues nos trae ya todos los detalles de lo que es el arranque del cuarto festival de cine UASLP. Que de igual forma estará iniciando el próximo viernes en diferentes sedes de esta ciudad capital y tendrá una extensión hasta el campus Matehuala con eh, pues una de las actividades que se va a llevar a cabo en esta región del estado potosino. Así es que es lo que hemos eh, preparado para esta ocasión sin dejar de mencionar lo que son nuestras secciones de costumbre el clima, las noticias de COVID-19 con Noemí Vázquez las noticias universitarias con América Reyes también nuestros resúmenes ...de corte nacional y una pequeña dosis de ciencia al final de esta transmisión. Por favor, acompáñeme, platíqueme también cómo le fue ayer, ¿verdad?, con el apagón. Es uno de los temas que se ha comentado de manera muy amplia en prácticamente todos los espacios. No hay rincón que se salve del diálogo constante sobre lo que ha sido eh, por más de seis horas el día de ayer la caída de redes sociales que están eh, pues dominadas por el señor Mark Zuckerberg, que es el dueño ¿verdad? de Instagram, de Facebook y eh, también eh, de WhatsApp. Nos quedamos mudos en estas redes sociales el día de ayer y eh, pues hoy hay toda una serie de análisis y de comentarios alrededor de esta noticia. Desde lo que perdió en cuanto a monto económico en su fortuna, lo que se estima también perdieron las empresas ligadas a estas plataformas que las utilizan eh, pues para llevar a cabo sus transacciones comerciales y eh, la mudanza de los internautas a otras plataformas como puede ser Twitter o Telegram, por mencionar algunas. Y quienes se quedaron eh, con la opción de, de siempre, ¿verdad? La radio tradicional, como no es nuestras estaciones universitarias, que eh, pues permanecieron de pie y eh, que estuvieron también captando nuevos escuchas eh, que decidieron. Pues volver a estos medios tradicionales. Así es que en este tenor le pido que nos comparta sus sugerencias y comentarios. Recuerde que nos puede llamar al 444-826-1347. Es el número directo a la cabina de Radio Universidad. Y pues es momento de iniciar. Vamos con lo siguiente.
2: Aire, frío, lluvia o calor...
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y vaya que se sintió frío, ¿verdad? Desde el pasado domingo por la noche comenzaron a sentirse frescas temperaturas en la capital potosina, le comento. A usted que para el día de hoy el pronóstico reporta que tendremos una máxima de 21 y por la noche una mínima de 12 grados centígrados. Hay un 70% de humedad en el ambiente, el clima por hoy será nubes por la mañana y sol por la tarde y también algo de viento con hasta 14 kilómetros por hora de velocidad. Eh, para los siguientes días eh, el pronóstico pues pinta de igual manera bastante fresco con máximas los días jueves y viernes de 23 y el fin de semana podría calentar un poquito el sol cuando sábado y domingo tendremos máximas de 25 y de 26 grados centígrados en la capital potosina. Para el caso de Matehuala señalar que este día martes 5 de octubre se espera una Temperatura máxima de 23 grados centígrados, una mínima de 15. En este caso se habla de la probabilidad de que se presenten tormentas dispersas a lo largo de este martes. Hay un 50% de probabilidad de lluvia y también un 76% de humedad en el ambiente. Allá el termómetro podría elevarse a partir del próximo jueves cuando se pronostica una máxima de 27, misma temperatura pronosticada para el viernes, y el fin de semana, específicamente sábado y domingo, se habla de que tendrían temperaturas máximas de 28 y 29 grados centígrados, serán días soleados, se estarán alejando las nubes, ahora sí quedarán tregua, ¿verdad?, para poder llevar a cabo las labores del hogar, como es el lavado de ropa, <ríe> que suele interrumpirse cuando pues, se sienten estas precipitaciones pluviales o cuando hay climas bastante nublados 9 de la mañana ya con eh, 9 minutos es momento de continuar
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla
3: Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En todo el mundo existen miles de ensayos clínicos que intentan encontrar un medicamento que ayuda a combatir el COVID-19 desde los primeros síntomas para evitar la hospitalización o muerte. Desde hace unos meses, la farmacéutica Merck y Dritchback prueban molupiravir, el medicamento que reduce el riesgo de muerte por COVID-19 en un 50% en comparación con el placebo para pacientes con COVID-19 leve o moderado.
4: Conexión Universitaria
3: Un estado de emergencia sanitario que limita la vida nocturna en Tokio y otras regiones japonesas llegará esta semana a su fin, anunció el primer ministro ante un declive de contagios de COVID-19 en todo el país. Las medidas de emergencia en general limitan la venta del alcohol, los horarios de apertura de restaurantes y el número de asistentes a eventos grandes y han estado vigentes gran parte del año, incluso durante las Olimpiadas.
4: Conexión Universitaria
3: Una nueva línea de combate contra la COVID-19 aparece en el horizonte, las vacunas por vía intranasal, un método prometedor, aunque por confirmar entre los humanos. Los ensayos clínicos en animales en Francia están dando resultados, al punto que dos organismos públicos, el INRAI y la Universidad de Tours, han presentado una demanda de patente para un modelo.
4: Conexión Universitaria
3: El gobierno italiano ha aprobado un decreto por el que se obliga a todos los trabajadores del sector público y privado a presentar una prueba de vacunación, una prueba negativa o buscar recuperado recientemente de la infección, informado una fuente gubernamental. La decisión se tomó en una reunión del gabinete y entrará en vigor el 15 de octubre. El objetivo de la medida es convencer a la población de que se vacune y frenar el contagio en uno de los países más afectados por el virus. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Los esperamos mañana.
5: Gracias.
1: Gracias a Noemí Vázquez Saldaña y no podemos dejar de mencionar que para San Luis Potosí Capital y Soledad de Graciano Sánchez hoy arranca la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca contra COVID-19 específicamente para el sector de población de personas de 30 años y más así como a mujeres embarazadas hoy le corresponde asistir a aquellas personas cuyo apellido paterno Inicia con las letras A, F, K, O, T. Esas son las eh, cinco letras del alfabeto que serán abarcadas el día de hoy con la aplicación del inmunológico, así es que pues a darse prisa, ¿verdad? Para poder recibir esta segunda dosis para personas de 30 años y más que del 8, perdón, del 5 al 8 de octubre se estará eh, pues eh, aplicando en instalaciones de la FENAPO, en el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga II, en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, en el Centro Cultural Universitario y aquí hay que hacer un paréntesis y mandar muchos saludos y agradecimiento a la comunidad universitaria que se suma a este esfuerzo eh, nacional e internacional para poder Contar con vacunas, aplicarlas y que más personas estén protegidas contra una infección grave o incluso el riesgo de muerte que significa eh, pues, ser portadores y enfermar de coronavirus. También se está aplicando en la empresa BMW. Este es un módulo específico para personas que laboran en la zona industrial. Mayor información diríjase a las redes del gobierno del estado de San Luis Potosí y eh, de los ayuntamientos de San Luis Potosí Capital y Soledad que están llevando a cabo la difusión de esta invitación. Son ya las 9 con 13, tenemos más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y hoy como cada mañana nos acompaña también en la cabina de conexión América Reyes, la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen para traernos este reporte universitario.
6: Muy buenos días, Talia. Para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala y a nuestros compañeros aquí en cabina también. Vamos a darle la información y el día de ayer fue inaugurada la trigésima tercera semana de la comunicación 2021 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la OASLP con un programa integrado por conferencias, pláticas, talleres así como la presentación de dos libros. Las actividades académicas van dirigidas especialmente a las y los alumnos de la facultad Y se transmiten a través de la página Institucional de Facebook HTTPS eh, dos puntos: diagonal-diagonal, www.facebook.com, diagonal-sc.uaslp. El día de hoy se impartirá la conferencia Relaciones Públicas en el ejercicio profesional, que a un punto de las 17 horas están impartiendo Jorge Mascareñas Cuervo, María Luisa Mercado Ponce y Fernando Hernández Santibáñez. Y la Facultad de Ciencias Químicas celebrará el 60 aniversario de la carrera de Ingeniería Química. Su coordinador, el doctor Fernando Orejel Pajarito, comentó que de octubre de 2021 a marzo de 2022 se desarrollará un programa de actividades y a la par se recordarán los 30 años de la maestría en Ingeniería Química y 20 años del doctorado en Ciencias Químicas. Los festejos serán organizados por estudiantes, docentes de administrativos de esta entidad académica. Y también la Facultad de Ciencias Químicas hace una atenta invitación al reto Waller en Química Orgánica, el cual forma, forma parte del concurso virtual de Química 2021. Para mayores informes pueden consultar la convocatoria a través de las redes sociales a partir del próximo 14 de octubre para mayores informes en el correo electrónico concursovirtualequímica arroba gmail punto com. Y con un reconocimiento de la primera actriz mexicana, Ofelia Medina, además de actividades gratuitas como son proyección de películas y cortometrajes, talleres, charlas, masterclass y un conversatorio, el cuarto festival de cine de la OASLP se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre de 2021. La licenciada Cintia Vallemit, jefa de la División de Difusión Cultural, comentó que el evento se desarrollará en varias sedes de la institución de manera presencial, como son la Facultad de Ciencias de la Comunicación la Coordinación Académica en Arte, el Auditorio Rafael Nieto, el Edificio Central y por primera vez en la Coordinación Académica Regional Tiplano, no estés en la Coara. Sigan la programación en el Facebook arroba
1: cultura UASLP. Así es, el, en unos instantes más, como ya lo adelantábamos, América, vamos a entrar en detalle de lo que viene para estos primeros días de actividad. Ya no falta nada, ¿verdad?, para la realización de este cuarto Festival de Cine UASLP que eh, pues previo a, las pan, a la pandemia nos regaló momentos inolvidables, como eh, pues no recordar, ¿verdad? Todo lo que se ha vivido alrededor de este festival, que como muchas otras actividades universitarias se ha posicionado en el gusto del público, hay que decirlo, el público lo pide y para ellos se va a llevar a cabo esta edición con su formato presencial. Obviamente pues los invitamos a seguir todas las recomendaciones sanitarias vigentes aún eh, pues por motivo de pandemia, pero... Eh, ya habrá películas, talleres, eh, con, eh, un, un conversatorio y masterclass. Bueno, hay de todo para todos los gustos.
6: Sí, sobre todo este destaca, ¿no? La, la, el reconocimiento. A Ofelia Medina, ¿no? que también se suma a la, a la lista de, de grandes actores, como también fue Fernando Luján en su momento, Diana Bracho, etcétera. Así es. Bueno, y vamos a seguir con la información. Y también la Coordinación Académica Regional Tiplano ofrece a la industria el servicio de secado por la aspersión B290 que permite realizar todo un proceso en áreas de saborizantes, fragancias, biotecnologías y materiales. Los interesados pueden comunicarse al, al número telefónico 488 125 veinticinco cero o bien al correo electrónico dulce.reina arroba uaslp.mx y el Área de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios invitan a inscribirse al curso Didáctica y Pedagogía de las Ciencias Sociales que se realizará en línea a través de la plataforma Teams. Este será impartido por los doctores Eder Palomo Hatem y Enrique Delgado López. Esta va a iniciar el próximo 25 de octubre hasta el primero de diciembre de 2021. Para mayores informes e inscripciones en el correo heidi.cedeno@uaslp.mx que y también hay actividades el Instituto de Física, presenta este próximo martes 12 de octubre una conferencia que, otorgaró, que otorgará el doctor honoris causa de esta casa de estudios William D. Phillips en el marco del 65 aniversario de fundación del instituto. La cita es por YouTube del instituto en punto de las 9 de la mañana. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades recuerda que aún están abiertas las inscripciones para el curso Aprendiendo PAME, Realice, comenzará el próximo 18 y hasta el 29 de octubre de 2021. Las sesiones serán los lunes, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche. Para mayores informes e inscripciones, también en el correo electrónico heidi.cedeno.uslp.mx y bien, para quienes les gusta escribir, la Gaceta Sinergia de la OASLP busca a sus próximos escritores para la realización de un blog. La temática es variada y pueden participar los alumnos de cualquier carrera. Incluso pueden ser parte de su servicio social, prácticas profesionales o simplemente como una colaboración. Los alumnos interesados pueden escribir un correo electrónico a Sinergia arroba, OASLP, o visitar el Facebook Sinergia UASLP. Y ya para terminar, déjeme comentarle que la Defensoría de Derechos Universitarios, en colaboración con la Coordinación Académica en Arte, en el marco del 25N, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, abre la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales. Esto va dirigido a toda la comunidad universitaria. El cierre de esta convocatoria será el próximo 15 de octubre. Pueden consultar las bases en http diagonal clp.mx diagonal cuart, diagonal páginas, diagonal 25n-concursoartes.aspx.
1: Hasta aquí las notas. Así es, América, gracias por tu reporte y ojalá la comunidad universitaria se apresure a enviar sus trabajos. Ya cierra pronto esta convocatoria, el 15 de octubre, para ser exactos, ¿verdad? Se tiene como oportunidad. Eh, pues para hacer llegar estas propuestas relacionadas a eh, esta, esta conmemoración que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha venido impulsando desde hace algunos años, alrededor del 25 de noviembre, el día de la lucha de la violencia contra la mujer, que desafortunadamente pues continúa presentándose esta pandemia, por ejemplo, pues nos ha arrojado números e historias muy tristes, ¿verdad?, sobre la violencia que las mujeres Podemos vivir no solamente en las calles o en espacios laborales, sino también en nuestro propio hogar. Hay mucha, desafortunadamente mucha tela de donde cortar en este sentido.
6: Así es, y hay que, pues por eso la universidad hace un esfuerzo a través también de la defensoría de los Derechos Universitarios para tratar de erradicar ese tipo de malas prácticas.
1: Hasta mañana. Gracias, Bye. América, por esta información. Son ya las 9 de la mañana con 21 Minutos y eh, pues vamos a... Enlazarnos En este momento estamos esperando eh, que podamos hacer el contacto directo con el campus Salinas de nuestra institución para dar pie a la primera conversación que tenemos pactada, lo que es alrededor de eh, pues el foro de empleadores y egresados. En lo que esto sucede, le quiero hacer una invitación para que el día de hoy en punto de las 11 de la mañana... Nos acompañe también a través de Facebook Live. Usted sabe que eh, tenemos eh, transmisiones ligadas a este espacio de conexión universitaria en nuestra página de Facebook. Así nos encuentra Conexión Universitaria UASLP. Y es que el día de hoy estaremos iniciando una nueva, un especial que hemos titulado Conoce nuestros posgrados UASLP. Se trata de una serie de charlas que a lo largo de varias semanas estaremos presentando específicamente los días martes y jueves arrancamos hoy martes 5 de octubre 11 de la mañana con la especialidad en psiquiatría así es que por este motivo estaremos conversando con el doctor Andrés Valderrama Pedrosa quien es coordinador de este posgrado que se ofrece desde la facultad de medicina le invito a que esté atento a estos ejercicios porque eh, pues están pensados específicamente para aquellos egresados o para aquellas personas que quizá no se encuentran en San Luis Potosí, pero tengan el interés de llevar a cabo sus estudios profesionales, de continuar con su formación profesional. Y la universidad tiene una amplia cartera de opciones, como ya lo sabemos, son más de 100 posgrados los que se están ofreciendo actualmente. Y pues por ello abriremos esta pequeña ventana, ¿verdad?, para adentrarnos en algunos de los posgrados que eh, la universidad eh, pues, ha venido desarrollando desde hace ya varias décadas. Algunos otros son de muy nueva creación eh, con el interés de llevar, llevar a cabo la difusión oportuna de estas eh, facetas de estudio. El próximo jueves también estará con nosotros el doctor Juan Mario Solís Delgadillo. En esta ocasión, eh, será para platicar sobre la maestría en gobierno y políticas públicas. El, este posgrado de, es eh, reciente creación dentro de la universidad y se imparte a través de tres facultades. Se trata de la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho y también participa la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces, eh, pues estaremos presentándole a usted. Esta conversación con el doctor Juan Mario Solís Delgadillo a partir de las 11 de la mañana, este jueves 27 de octubre, eh, le, le, perdón, ¿cuál 27? 7 de octubre, por lo que le reitero la invitación a que participe con nosotros y se conecte a Conexión Universitaria. 9 de la mañana ya con 24 minutos, tenemos más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y voy a la línea telefónica porque está con nosotros el doctor Jorge Alcalá Jauregui, quien es director de la Coordinación Académica regional Altiplano Oeste, el Campus Salinas de la Universidad. Bienvenido, doctor, buen día.
7: Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por, por estar aquí en la entrevista y este y también a todos los radioescuchas de la, de la Radio Universidad.
1: Eh, sabemos que está en marcha eh, este foro de empleadores y egresados que está organizando la coordinación académica y pues nos interesa eh, que más personas se acerquen a él. ¿De qué trata este evento? ¿A quién está enfocado? ¿Y en qué fecha se va a llevar sí. a cabo?
7: Sí, buenos días. Este, sí, precisamente es un evento que para nosotros como coordinación académica de la región altiplano oeste en el, en el campus Salinas, es muy importante para llevar este este foro de, de consulta, sobre todo de egresados, de la opinión ya de las generaciones que hemos tenido de 2019, 20, 21, y que obviamente por ahí estamos hablando de alrededor de 182 este, egresados que ha tenido el campus de los programas de licenciatura de, de Ingeniería Agroindustrial, del programa de sistemas computacionales y de administración, y obviamente es un compromiso de, de mejora continua de nuestro campus, este, para eh, conocer la opinión de, de y la percepción de mejoras que podemos tener hacia un futuro en, en nuestros contenidos este, curriculares de, nuestra, de, nuestro, de nuestro campus, y que también, bueno, nos ayuda a conectarnos con los empleadores dentro de donde se están insertando los nuestros este, este, egresados y que también nos permite conocer cuáles serían algunas de las mejoras y perspectivas este, de mejora en el campo eh, en el campo laboral para nuestros egresados y este foro lo tenemos contemplado para realizarlo del dieci el día 19 y 20 de octubre este de este en, 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 en próximas semanas y que bueno tiene principalmente como objetivo ser un espacio en este caso vamos a hacerlo de manera virtual, como un espacio de, de consulta de nuestros egresados y empleadores para conocer esa opinión y poder fortalecer eh, las perspectivas eh, de demanda que pueda tener el sector social y productivo y así también, obviamente, asegurar la pertinencia y factibilidad de nuestros programas educativos.
1: En el caso de los empleadores, ¿a quiénes estará convocando a participar, doctor?
7: Bueno, este, tenemos varias, una lista ya de, 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 como, como parte del seguimiento de egresados, tenemos allí un programa, este, un área de apoyo que, que, que maneja la coordinación y que también a través de las coordinaciones monitoreando la, la perspectiva de nuestros egresados, algunos están colocados en la iniciativa privada, otros en el sector gubernamental, algunos incluso bueno han establecido este su propio negocio y también este, se han insertado bueno, en, en, en el sectores precisamente tanto eh, local, de ahí de la región, como también ex externos. Incluso hemos tenido la oportunidad de, de monitorear a algunos de nuestros egresados y están estudiando incluso ya unos eh, maestría, incluso ya estamos teniendo algún estudiante por ahí que está estudiando un programa de doctorado.
1: Excelente y todo esto, eh, pues eh, se reunirá de manera virtual, ¿verdad? Según tenemos entendido.
7: Sí, de, va a ser a través de las plataformas virtuales que vamos a estar por ahí este eh, eh, dando a conocer de manera oportuna. También bueno aprovechamos para eh, agradecer bueno el apoyo también que eh, nos ha dado Secretaría Académica de la Universidad, donde obviamente pues estamos apegados a las metodologías para la, la, lo que vendría siendo. Eh, la organización de este tipo de foros, que obviamente tiene todo, todo un, este, un contexto y que obviamente, eh, eh, recientemente, previo al foro, hemos, eh, hemos eh, tenido la oportunidad de, de establecer una una encuesta previa para nuestros egresados y que obviamente estamos convocando para que nos ayuden a, a tener esa información previa al foro, porque nos permite tener una, una perspectiva este, previa al, al evento y que obviamente es muy importante para el seguimiento que vamos a dar.
1: Sí, las, eh, aunque son dos días, se van a organizar, no sé, por carrera, por sesión, ¿cómo se llevará a cabo la dinámica interna? Los, de este Sí,
7: eh, precisamente el primer día va a estar enfocado a los egresados, que es, es prácticamente este, el día, el día este, diecinueve de octubre, diecinueve de octubre, y el día, o sea, y, y ahí estableceremos las mesas de trabajo para cada uno de los programas educativos, que son tres, y el día 20 lo enfocaremos prácticamente a los empleadores, o sea, para obviamente tener, este, eh, eh, estamos eh, trabajando eh, principalmente de inicio, un foro que va enfocado principalmente a, a responder, este, tres preguntas importantes que van enfocadas a la situación del mercado ocupacional y las áreas profesionales que tiene el campus. La segunda interrogante, bueno, estamos enfocados a qué conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes se pueden estar este, teniendo y requiriendo en el campo laboral y que los mismos egresados y los mismos empleadores puedan detectar. Y finalmente estamos considerando qué elementos de compatibilidad para las tres carreras puede haber para potencializar la formación integral de los estudiantes, dado que podemos en, en algún momento dado aprovechar eh, el personal docente, eh, las áreas de, de, de capacitación, uh -huh. y podemos tener eh, aspectos de, de compatibilidad en algún momento, que estudiantes que lleven agroindustrial puedan llevar materias, por ejemplo, en un futuro de la carrera de administración o de sistemas, ¿no? Ahora que ya está muy este eh, eh,
1: necesario, am, ¿verdad?
7: Amplias y necesarias la, las competencias profesionales que buscamos entre nuestros egresados. Sí. Y obviamente ahora sabemos que con la modalidad, eh, la modalidad del, del modelo, este, obviamente multimodal que está trabajando en la universidad, también queremos eh, encontrar algunos elementos de formación virtual presencial, semipresencial, que, que también está promoviendo nuestra universidad.
1: Perfecto, pues importante llevar a cabo este tipo de eventos, doctor Jorge Alcalá, porque permite escuchar las voces de quienes ya están en el mercado laboral y pueden eh, sugerir cómo ir puliendo nuestros planes de estudio. Sabemos que el conocimiento no es algo duro, abstracto, que no se cambie, que no mueva, o que no evolucione, ¿verdad? Y por ello se establecen sí. este tipo de, de encuentros, como es el Foro de Empleadores y Egresados de la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste. Te queremos agradecer que nos hayas regalado los minutos para Conexión Universitaria, y pues saludos hasta el campus Salinas. estaremos atentos a las conclusiones que se logren con este foro.
7: Sí, muchas gracias a ustedes y a todos, y esperemos, bueno, que tengamos este, la concurrencia en el, en el en el evento, y obviamente, pues, es para la mejora continua este este tipo de, de, de actividades que vamos desarrollando. También, bueno, el campus tendrá al final en el final del casi del año también por ahí estaríamos eh, este, difundiendo, un, un este, dando difusión a, a, un, este, a un evento que tenemos de un coloquio, Congreso Internacional, que previamente también eh, nos acerca también con nuestros egresados y con nuestros mismos alumnos que tenemos actualmente este, inscritos y que es una apertura hacia la parte académica, científica y tiene un contexto internacional.
1: Claro, ojalá más adelante también conversemos sobre este punto en específico. Gracias, doctor.
7: Sí, muchas gracias a todos y buen día. Hasta la próxima. Por la próxima.
1: Nos vamos a ir a una pausa 9 de la mañana ya con 32 minutos. Después del corte, más información aquí en Conexión Universitaria.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y estamos de regreso después de esta pausa. Vamos a saludar esta mañana a la doctora Elizabeth Mares, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra institución, que nos viene a brindar detalles sobre la Cuarta Semana Nacional de Ciencias Sociales que se estará desarrollando hasta el próximo 8 de octubre. Muy buenos días, doctora, qué gusto saludarle aquí en Conexión Universitaria. ¿Qué tal?
8: ¿Cómo les va? Mucho gusto y también gracias
1: por Y pues la intención es que nos comparta la relevancia de un evento como este, de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, que es impulsada a lo largo y a lo ancho del país por varias instituciones. ¿Cómo es que se suma nuestra universidad a este proyecto y qué significa o, o para qué sirven ¿no? este tipo de actividades?
8: Sí, claro que sí, eh, con mucho gusto. Pues mira, eh, tiene una historia, el COMEXO, todo parte de eh, el COMEXO que es, como tú lo mencionaste, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales que se fundó en 1977 y hay, tiene más de 90 instituciones asociadas entre las cuales se encuentra nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UACLP. Eh, nosotros comenzamos eh, eh, a participar desde hace dos años en esta Semana Nacional de las Ciencias Sociales. De hecho, es la, apenas la cuarta, la cuarta semana. Eh, tiene um, relativamente cua poco, cuatro años de haberse inaugurado esta semana. Y es pues un ejercicio bastante enriquecedor para todos aquellos que estamos interesados en las áreas de Ciencias Sociales, eh, y también, de alguna forma, de todas las disciplinas y de las áreas temáticas que son incluso interdisciplinarias. Eh, ¿Esto por qué? Porque, bueno, el objetivo de esta semana es buscar que haya un intercambio tanto pues, de carácter eh, expositivo a través de conferencias, a través de talleres, en nuestro caso, en el caso de la universidad y de la facultad, tenemos programadas, eh, tenemos una ponencia, tres conferencias y dos conversatorios. Eh, cada una aproximadamente está programada para dos horas, cada una de ellas, y eh, se desarrolla a lo largo de toda la semana. El programa lo pueden ustedes eh, ver eh, en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, Ahí van a poder ver el, el programa de toda la semana y las actividades que presentan nuestros colegas y también nuestros alumnos. Prácticamente esta, estas actividades son tanto para un, un eh, público académico como también extra académico. Entonces todos están invitados a inscribirse, ya sea que lo hagan a través de, eh, de un correo que allí en, en, en el portal viene Viene mi correo, que en un momento se los doy con mucho gusto. Y también, eh, o puede ser que entren directamente a la página de Facebook de vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales y puedan eh, ver las actividades que se están realizando en vivo. Bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué se da en esta... o cuáles son los contenidos de todo esto de esta semana? Bueno, eh, se presentan principalmente los resultados de investigación de nuestros profesores de, eh, de nuestros profesores académicos, por supuesto que también son investigadores, también de nuestros alumnos, por ejemplo el día de hoy tuvimos un conversatorio con eh, los alumnos del posgrado de estudios latinoamericanos y eh, cada uno de ellos presentó sus, eh, sus proyectos y los avances ¿no? que han, han llevado eh, a cabo en su investigación, entonces lo, lo cual resulta pues, muy enriquecedor porque provienen de diversas áreas Temáticas. Cuáles son las áreas y las disciplinas a las que pues están eh, relacionada esta cuarta semana? Pues desde la, es, tenemos tres áreas que pertenecen propiamente a las ciencias sociales aquí en la facultad, en nuestra facultad, que son antropología, geografía, historia. Pero eh, también por ejemplo, esta, eh, ahí tenemos dos ponen, una ponencia y una conferencia a cargo de, dos, de un alumno y de un profesor, respectivamente, de filosofía. Uh -huh. Entonces, también los filósofos, de alguna forma, estamos interesados en, en la interacción con las ciencias sociales. Entonces, se van a encontrar con diversos, diversas temáticas relacionadas con educación, con metodología, con salud pública con cuestiones como historia, eh, trabajos de antropología, entonces eh, están todos cordialmente invitados.
1: Muy bien, eh, doctora Elizabeth Mares, en este sentido sabemos que la actividad se desarrollaba previo a la pandemia de manera presencial, ahora, eh, ¿qué canales han elegido ustedes para la difusión de estas actividades?
8: Sí, bien. Bueno, principalmente tenemos eh, la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, que es la página de vinculación, y estas videoconferencias se van a grabar y después van a estar disponibles en YouTube, también en la página de la, de la Facultad. Allí van a poder también tener acceso a estas eh, videoconferencias o si también quisieran participar directamente en ellas, eh, en, en las videoconferencias que son a través de Zoom, podemos mandarles el link, si, si, si se inscriben en el formulario, eh, que ahorita les doy si quieren un poco más de datos, se inscriben en, por internet y nosotros les hacemos llegar el link para que puedan participar directamente en la videoconferencia, y también hacer preguntas a los ponentes o al, al conferencista o a aquellos que están pues, participando en los en, en los en el foro, ¿no? Los foros que tenemos de discusión.
1: Muy eh, bien. Sí. A nivel nacional, eh, doctora, ¿qué otras instituciones se involucran en este esfuerzo de la cuarta semana nacional de ciencias sociales?
8: Pues mire, eh, son prácticamente casi pues universidades como la. Eh, la Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla, tenemos la Benemérita la Autónoma de, eh, de Benito Juárez de Oaxaca, está, por supuesto, la UNAM, de hecho, el COMEXO pertenece en, su in, esos, en sus inicios está relacionado con, con las actividades de la UNAM. Y, bueno, no solo eso, sino instituciones tanto públicas como privadas. También instituciones relacionadas con la tecnología, el, el Instituto Tecnológico de Monterrey, etcétera, eh, son todas aquellas eh, eh, instituciones que de alguna manera están interesadas en estas áreas como de ciencias políticas, ciencias sociales, estudios latinoamericanos, eh, y la Universidad de Tlaxcala, por ejemplo, también está aquí la universidad de Guadalajara realmente es un, es una semana muy, muy enriquecedora y muy grande no es, han hecho un esfuerzo muy grande los del Comexo eh, por eh, integrar estas estas actividades y pues ¿Sos... es muy enriquecedor que entre que nosotros podamos escuchar ponencias de Oaxaca, de colegas que están en Oaxaca, o de personas que están al, en el norte del, del país o en el sureste. Entonces, eh, vemos, es una muy buena oportunidad como para intercambiar puntos de vista, eh, intercambiar ideas, intercambiar eh, aspectos eh, de la investigación, pero también del modo de, de, de cómo percibe la propia sociedad problemas de carácter político, de carácter social, de carácter antropológico, eh, incluso psicológico, etcétera. No, o sea, son todas las ciencias sociales las que están implicadas. Eh, entonces es una semana importante eh, para, de manera nacional porque se exponen problemas como migración, sí, Co eh, problemas eh, que, que tenemos prácticamente, pues hoy en día, no, este, que los escuchamos en las noticias que sabemos de gente que pues que, que está migrando, problemas también que se va a abordar, por supuesto, el problema del COVID y las consecuencias que ha traído la pandemia. Van a haber varias conferencias, varios eh, este, foros en donde se va a tratar este tipo de, de temas, el problema de la violencia, cosas que vemos todos los días, pero desde el punto de vemos en las noticias uh -huh. o escuchamos en la radio, pero que se, se tratan desde el punto de vista pues, eh, de un estudio más eh, académico, pero no por, no por eso deja de te, dejamos de tener un público extra académico y que puede participar, uh -huh. entonces esa es la, la gran eh, riqueza, digamos, de este, de este encuentro de esta semana.
1: Muy bien, pues quedan algunos días, hasta el próximo viernes 8 de octubre concluye esta actividad dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y no nos queda doctora, más que hacer extensiva la invitación a las personas interesadas a que se inscriban, ¿a qué correo electrónico tienen que solicitar su acceso? Sí, mire, eh,
8: puede, pueden escribirme, todos quedan invitadísimos, tanto eh, profesores de otras áreas de la universidad, eh, como también público, el público extraacadémico, todos están invitadísimos, pueden escribirme a eh, mi correo, que es elizabeth. Punto .mares, Elizabeth con TH, Elizabeth.mares, UACUASLP, que son las la abreviación de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, punto MX. ¿sí? Eh, a, allí también pueden visitar, como les comentaba en Facebook, la página de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, que es el portal de Facebook en donde pueden ver las, las actividades en vivo también eh, en YouTube, que van a estar posteriormente grabadas, o bien también pueden visitar la página web del COMEXO, COMEXO con CS, Comec de, de Ciencias Sociales, COMEXO, eh, y también allí van a, van a poder ingresar y ver las actividades que se están realizando en San Luis Potosí, porque no solamente nosotros participamos como Facultad de Ciencias Sociales, también hay ponencias en otras eh, partes de la universidad tengo entendido que hay una enfermería, por ejemplo, la parte de las ciencias de la salud que también participan por tener una importancia social relevante. Entonces ahí pueden meterse a San Luis Potosí y todas las actividades que se están realizando en eh, dentro de esta cuarta
1: semana. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos otorgado estos minutos a Conexión Universitaria, doctora Elizabeth Mares. Que sea un éxito el desarrollo de esta cuarta semana nacional de las ciencias sociales y pues aprovechar esta oportunidad que se abre.
8: Claro que sí, y muchas gracias a ustedes por ayudarnos en la difusión, y todos invitadísimos a
1: participar. Hasta la próxima, un abrazo a la distancia. Gracias. igualmente, hasta luego. Gracias.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
5: preservar y rescatar el consumo del mezquite en las comunidades indígenas de Oremes, es uno de los objetivos a alcanzar con el proyecto Mezquite, un recurso para mejorar de manera sostenible el bienestar social, cultural y económico en las zonas áridas y semiáridas de Sinaloa, México. Estudio que lleva a cabo el investigador Omar Mancera González, docente de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El proyecto es financiado por el Consejo Británico para fomentar la preservación del árbol del mezquite a partir de los usos alimenticios.
4: Conexión Universitaria
5: La enfermedad renal crónica ERC es un problema de salud pública con elevadas tasas de prevalencia e incidencia a nivel mundial. El deterioro de la salud renal es rápido en los grados moderado y avanzado de la enfermedad, a la par de un riesgo elevado de eventos cardiovasculares. La enfermedad implica un significativo costo económico para la familia y para el sector salud, dado que los pacientes requieren atención médica para afectaciones graves asociadas, como son las cardiovasculares y las óseas, entre otras.
4: Conexión universitaria.
5: El ITESO y la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco firmaron convenio de colaboración para la profesionalización de directivos, funcionarios y colaboradores de las diferentes dependencias de seguridad del Estado. El convenio propone beneficios para cursar posgrados, programas de educación continua y del Centro de Lenguas para las y los servidores públicos y elementos operativos de seguridad.
4: Conexión Universitaria
5: Académicos de universidades extranjeras manifestaron su repudio contra la acción legal emprendida por la Fiscalía General de la República contra 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico quienes son señalados por presunta corrupción. Los académicos califican esta acción de la Fiscalía como un acto de intimidación contra los 31 científicos y aplaudieron la decisión del Poder Judicial de no librar las órdenes de aprehensión contra los señalados.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Esta mañana agradecemos que se encuentre en cabina la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cine Club UASLP y también una voz conocida de Radio Universidad. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto saludarte. Hola, Talia. Bienvenida.
9: Ay, muchísimas gracias. Muy contenta de estar por aquí, pues ya saludándolos a todos.
1: Así es, porque pues falta nada, ¿verdad? Para sí. la realización de este cuarto festival de cine UASLP. Hay que hacer ese llamado a la audiencia que nos esté escuchando para que se anime a venir cumpliendo siempre los eh, protocolos eh, autorizados por las autoridades sanitarias, ¿verdad? Para Así es. los eventos presenciales, Martita.
9: Así es, pues ya estamos muy, muy contentos de hacer esta cuarta edición del festival, la cual se va a realizar del 8 al 14 de octubre, entonces, eh, pues por ahí anótenlo en la agenda porque... Como cada año tratamos de, de traer como diversas actividades, además de la proyección de películas, pues para que nos acompañen, esta edición está conformada por charlas, por una muestra de cortometrajes potosinos, por talleres, por eh, masterclass, por conversatorios, así que, eh, y obviamente por la proyección de películas, entonces pues los esperamos. Todas las actividades son gratuitas, se van a realizar eh, principalmente en el edificio central, es como nuestra sede principal, uh -huh. por, el, por ahí algunas se van a llevar a cabo, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, otras en la Coordinación Académica en Arte, y otras más en Coara. Es importante mencionar que es la primera vez que el campus Coara, ubicado en Matehuala, se, se une a esta gran fiesta de cine, entonces, bueno, pues ya estamos preparados y esperándolos a todos ustedes que nos acompañen. Más
1: el Auditorio Rafael Nieto, ¿verdad? Ah, también, sí, también. claro, claro. Punto importante para la exhibición de cortometrajes y películas.
9: Exacto, así es. Eh, vienen muchas películas, Por ejemplo, el viernes 8 de octubre, para que lo anoten, va a ser la apertura del festival y se va a llevar a cabo en el patio del edificio central con una función al aire libre. Esa es la única que, digamos, no va a ser dentro del auditorio Rafael Nieto, sino que en el patio como tal se llama Ánimo Juventud, es la ópera prima del director Carlos Armella y va a estar el director Carlos Armella más el actor Mario Palmerín, que es el estelar de esta película, para pues eh, estar como parte de la apertura de las actividades, presentar la película y pues tener como un diálogo con, con la gente, ¿no? Entonces, la apertura del festival es este viernes, 8 de octubre a las 7 de la noche, aquí en el patio del edificio central. Eh, tal es importante mencionar que no estamos manejando como tal eh, boletos, eh, boletos uh -huh. sino que es acceso limitado de acuerdo a pues al semáforo en el que nos encontramos, pero eh, que tengan la seguridad de que vamos a estar cumpliendo con todas las medidas de sanidad, uso de cubrebocas, aplicación de gel, toma de temperatura, etcétera, para que eh, pues todos ustedes se sientan con toda la confianza de acompañarnos en cada uno de los eventos. Y eh, pues bueno, ya empezamos este viernes 8 de octubre para que vengan todos por favor. Y ya a partir del de lunes vamos a tomar Todas las eh, películas en el Rafael Nieto, en función
1: de las 5 de la tarde y de las 7 de la noche, para que nos acompañen. Y las edades recomendadas, Marta, para asistir a estos eventos culturales, ¿cuáles son?
9: Pues fíjate que en realidad las películas son, todas son clasificación B15, entonces en realidad eh, todos los mayores de, de, de 16, 15, 15, 16 años pueden asistir y en realidad las otras actividades incluso para chicos de secundaria, de preparatoria, si ustedes tienen interés en el cine, pues son bienvenidos. Por ahí viene una masterclass a cargo de Berta Navarro. Eh, Berta Navarro es nada más y nada menos que la productora de las películas de Guillermo del Toro, por ejemplo, de Laberinto del Fauno, de Cronos, de La Delgada Línea Amarilla, eh, bueno, esta no es de, de Guillermo del Toro, pero ha sido productora de esta película de Ayotzinapa, el paso de la tortuga, entre 40 producciones más, y ella va a estar dando una masterclass de producción.
1: Increíble, por ejemplo, de ¿verdad? Ella, pero ya está sí, lleno, me imagino, ¿no?
9: Fíjate que todavía hay algunos lugares, Híjole, entonces Ahorita hay, hay, se va a llenar o sea, <risa> Hay algunos lugares, pero justo, por ejemplo esta masterclass, pues puede ser incluso para chicos de quince, 16 años que tengan ya como este interés por el séptimo arte, que quieran ampliar conocimientos, pues la verdad es que va a ser una, eh, una gran experiencia, pues escuchar a esta señora que ha de tener un montón de, eh, de experiencias que contarnos, ¿no, Talia? Entonces, en realidad es una fiesta, creo que sí, a lo mejor enfocada un poco para los jóvenes, pero eh, que en realidad también adolescentes pueden disfrutar de cada una de las actividades
1: que vamos a tener dentro de este festival. Perfecto, Martita, para más detalles visitar sus redes sociales. ¿Dónde los sí. encontramos? Eh, nos encuentran en el Facebook
9: del de Festival de Cine, Festival de Cine UASLP. También en la cuenta de Cultura UASLP y Cineclub UASLP. Estamos compartiendo constantemente toda la información de cada uno de los eventos y bueno, recuerden también por ahí rápidamente que el miércoles 13 de octubre a las 7 de la noche en el patio del edificio central se va a estar entregando este eh, reconocimiento a la trayectoria artística a la gran actriz Ofelia Medina eh, va a haber una participación musical especial por parte de la Orquesta Sinfónica Universitaria, entonces pues los invitamos a todos, todos están eh, invitadísimos a cada una de las actividades, chequen toda la programación la verdad es que hay para todos los intereses para todos los gustos y pues eh, que formen parte de, de esta cuarta edición.
1: Perfecto Martita Márquez, muchísimas gracias por traernos eh, los detalles hay que adelantarle a nuestra audiencia Ajá. que no nos vamos a cansar de platicar sobre este cuarto festival sí. de cine o SLP, así es que esperen sorpresas a lo largo de la semana en la que se estará desarrollando, estaremos eh, compartiendo con ustedes conversaciones con sí. los participantes de este gran evento. Y reiterando el llamado para que se sumen y pues festejen con nosotros el gusto y el placer de tener buen cine hecho en México.
9: Totalmente, Talia, es el mensaje que queremos dar y bueno, ojalá lo, lo estemos cumpliendo y pues ayúdenos a difundirlo y bienvenidos todos, los esperamos. Gracias Marta por tu
1: colaboración de esta mañana. 9.55. Nosotros vamos a presentar enseguida nuestra sección de ciencia que ya está lista para difundir. Y antes de despedirnos, porque ya con esto nos vamos, me gustaría pues mandar un saludo con muchísimo afecto y reconocimiento a todos y todas nuestras docentes. Porque desde 1994, hoy 5 de octubre, es el Día Mundial de los Docentes. Esto eh, pues conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de la Organización Internacional de Trabajo y la UNESCO relativa a la situación del personal docente. Así es que la ONU nos recuerda que hoy es el Día Mundial de los Docentes. Felicidades a quienes llevan a cabo esta labor, independientemente del nivel en que se encuentren, desde el kinder, desde esos eh, niveles básicos hasta eh, lo que son licenciaturas y posgrados. Muchas felicidades en su día. Ya nos vamos, volvemos mañana. Estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara al frente de la conducción de este espacio de noticias. Gracias.
5: Generar vínculos que fortalezcan el capital humano para el desarrollo de la astronomía en los próximos años fue el objetivo de la reunión sostenida entre representantes de la Oficina de Relaciones Regionales, Recursos Humanos e Ingeniería del Observatorio Europeo Austral y académicos de universidades del norte del país asociadas al proyecto Nodo Macrozona Norte de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La reunión es parte del proceso de articulación de la iniciativa macrozonal ejecutada por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte.
0: Conexión Universitaria.
5: La primera paciente con una enfermedad no terminal que se someterá a la eutanasia en Colombia será Marta Sepúlveda, una mujer de 51 años nacida en el departamento de Antioquía que desde hace casi tres años padece esclerosis lateral amiotrófica. Sepúlveda tendrá la posibilidad de la muerte asistida después de que en julio pasado la Corte Constitucional de Colombia ampliara el acceso a la eutanasia para pacientes con enfermedades. Enfermedades no terminales.
0: Conexión universitaria.
5: El Ministerio de Defensa de Rusia informó de una prueba del misil de crucero hipersónico Zircon, realizada desde el submarino de propulsión nuclear Severovinsk. El lanzamiento fue efectuado desde una profundidad de 40 metros en el Golfo del Mar Blanco e impactó su objetivo, ubicado en el mar de Barents. El misil completó la trayectoria de acuerdo con los parámetros previstos y han calificado la prueba de exitosa
0: conexión universitaria
5: el dióxido de azufre liberado por el volcán de la palma en España desde su entrada en erupción el pasado 19 de septiembre ha llegado hasta Puerto Rico la llegada del gas ha sido mediante una nube de polvo del desierto del Sahara que cruzó el Atlántico lo que ha provocado un descenso en la calidad del aire de la isla caribeña la presencia de la nube se espera que solo sea hasta este día